0: 20 Temmuz 2017 Bursa Arifane İlim Derneği Ve auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Velasr İnnel insane lefi husr lezine amenu ve amelus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr Sadakallahulazim Elhamdülillahi rabbil alemin Evet, bu hafta sohbetimiz Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin "Tedbiratı İlahiye adlı eserinden kaldığımız yerden ön sözden devam ediyoruz. Uzunca bir ön sözü vardı. Tabii bu dur şartlı olarak gittiğimiz için henüz daha ön sözü bitiremedik. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha sonra bu sırrı imtihan asası ile sırlar taşını darp eden kimse de açığa çıkardı. Şimdi onu yardı. Bu hususta bir şiir. Taşa tesir eden ağaca bak. Ve perdeler arkasından darp edene bak. Tenzih ederim o zatı ecellîyi alayı ki mukaddes ve tertemiz olan Hazreti İnsan'ın vücuduna bu sırları yerleştirdi. Şimdi ne acayiptir ki o onun şükrüyle kıyamından gafil oldu. Onu inkar eden insan helak olsun ve vücudundan ibret almaktan yüz çeviren ve onu küçük gören kimsenin vay haline ve zillet onu zelil ve küçük gören kimsenin olsun. Artık vazgeçin de onu inkar ettiği gibi ona şükretsin. Salih amele diğer kötü amel karıştıran kimselerden olsun. Baki ahiret yurdunda boyunları bükük olarak ümit etme ipinde dizilmiş bulunsun ve salat Seyyidimiz Muhammed üzerine Ve onun al ve ashabı üzerine Ve tabii ve muavini Üzerine olsun ki Onlar müşeher masumluk ilmiyle Süslenmiş ve bezenmiş olan Rabbani marifetler elbiselerine bürünmüşlerdir O ilim Meleğin Rabbine tesbih eylediği Ve zikrettiği şeydir Ve inayet ehli hazret Tatlılıkları hakkında perhiz eyledi Evet i̇bn Arabi Hazretlerinin eserinden Olan kısım bu Şimdi avni konuk Şerh etmiş açmış buradan devam ediyoruz. Okuduğumuz kısmı şerh ediyoruz. Yani en güzel suret üzere mahluk olup kendisine yukarıda bahsedilen ilahi sırlar konulmuş bulunan insanların içinde sırlar taşına yani kalbe imtihan asası ile yani bu beşeri taayyünün hükümlerine muhalefet ederek mücahede asası ile darp eden kimselerin nefsinde o sırlar taşını yarmak suretiyle bu sırları açığa çıkardı. Evet kalpteki yani insanın yüklenmiş olduğu bu sırları açığa çıkarttı diyor. Katı olan kalp sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Öyle ki taş gibi hatta daha da katı oldu. Bakara 74 ayeti kerimesinde taşa benzetilmiş olduğundan Cenabı ı Şeyh sırlar taşı ile katı kalbi kasteder. Ve hak yolundaki çalışma ve mücahedeyi o taş üzerine asa ile darp etmeye benzetir. Kendisinde su menbaı olan taşın yarılması halinde ondan nasıl su çıkarsa, kalpte bulunan sırlar suları da bu darp neticesinde öylece açığa çıkar. Katı kalbe sırlar taşı buyrulması onun mücahede asası ile Yarılması halinde afaktaki yani dışarıdaki seçkin kıymetli taşlara karşılık bir takım havas ve sırların açılmasından dolayıdır. Nitekim bu kitabın 17. bölümünde de bu taşların seçkinleri beyan buyurulmuştur. Taşa tesir eden ağaca bak ve perdelerin arkasından darp edene bak sözünü açıyor şimdi. Yani ayet-i kerimede bildirildiği üzere katılıkta taştan daha katı olan şu kalbe tesir eden ve ağaç gibi yumuşak olan mücahade amellerine bak. Ve Safat suresi 96. ayette ve sizi de yaptığınız şeyleri de Allah halk etti. Bu ayeti kerimesinde işaret buyurulduğu üzere kulun kesif taayyum perdesi arkasından o mücadele amelleri asasını darp eden hakkı müşahade et. İşte o asayı o kalbe darp eden haktır diyor bunu müşahade et ve bunu kendim yaptım ve bu lütfa nail olmak için kendi çalışmam ile gerçekleşti deme. Yani benim başarım ancak Allah iledir. Hud suresi 90 Hud suresi 88. ayette buyrulduğu gibi böyle de. Ve bunun ilahi fazilet ve rabbani inayetle olduğunu yakinen bil. Yani bazı insanlar burada bazı şeyleri işte kendim çalıştım, çabaladım, ettim ve işte bunları elde ettim. Bu sonucu elde ettim ya da şunları öğrendim. Şu malı biriktirdim. Şunları yaptım gibicesine kendisine e, ithaf ederler ama işin hakikatinde böyle değildir diyor bunu bil çünkü hakikati bilenler ancak şöyle derler benim başarım ancak Allah iledir Allah'tan olduğunu bilirler yani perdenin arkasında tabii ki tevhid, tevhid hakikatini bilenler bu şekilde söylerler ve ayette buyurulduğu gibi Saffat 96 sizi de yaptığınız şeyleri de Allah halketti buyuruyor allah Teala bu hakikati bilen ona göre tefekkür eder mevzuyu şimdi Cenab-ı Şeyh insanı kamil olup gark olduğu ilahi zahir ve batın nimetlere şükrü içinde barındırıcı olarak hakiki nimet vericiyi tesbih ve tenzih ederek buyururlar ki tenzih ederim o zatı ecelli alaya ki mukaddes ve tertemiz olan hazreti insanın vücuduna bu sırları yerleştirdi bu ne demekmiş? Yukarıda geçen bahislerden anlaşılacağı üzere insan nefsani sıfatların kirlerinden pak ve mukaddes olmadıkça onun vücuduna ilahi sırlar verilmez. Beşeri özelliklerden bir defa bir sıyrılacak, temizlenecek. Ki ancak ilahi sırlar artık açığa çıksın o kişide. Çünkü bu sırlar ilahi emanettir. Emanet ise emin olanlara verilir. Hz. Şeyh nimetlere şükür için kendi üzerlerine düşen olan tesbih vazifesini yerine getirdikten sonra gaflette olan insanın halini acayip bularak buyurur ki ne acayiptir ki onun o onun şükrüyle kıyamdan gafil oldu onu inkar eden insan helak olsun buyurur bu ne demek yani insanın emaneti taşıyıcılık ehliyetinin şükrüyle kaim olması lazım gelirken bundan gaflet etmesi acayip bir iştir Şükrün kemali insanın bütün ağza ve organlarını Allah indinden onlara verilen vazifeler dairesinde kullanmasıdır. Evet bütün ağza ve organlarını Allah indinden onlara verilen vazifeler her ne vazife için verildiyse bu organlar o yol üzerinde kullanmaktır. Ve vazifeler şeriat hükümlerinin sınırlarından ibarettir ki tabi bu vazifeleri de şeriatla allah Teala bize bildirmiş vazifelerimizin neler olduğunu. Faydası insanın kendi nefsine aittir. Allahu Teala'nın bu emirlerine uymakla, şeriatın emirlerin cihetinden hareket etmekle yine faydası bize kendimize dönmüş oluyor. Onu aşıp geçen kimse nefsine zulmeder ve nefsini helak eder. İşte şeriatın emirlerine uymazsa kişi yaptığı amellerde bunun zararı yine kendine döner. Allah'a bir zarar ulaşmaz. Yine kendi nefsine dönmüş olur, kendine zulmetmiş olur. Nitekim ayeti kerimede buyrulur ki, Talak 1 Ve kim Allah'ın hudutlarını aşarsa O takdirde kendi nefsine zulmetmiş olur Evet Allah-u Teala böyle buyuruyor Hudutları aşan ancak kendi nefsine zulmetmiş olur Cenabı şeyh Ekber Bu <gülüyor> Bu ruhmetin şükrünü Bu nimetin şükrünü yerine getirmeyen insanı Azarlayarak Ayeti kerimeden alıntı ile insan kahroldu O ne kadar çok nankör Abese 17'de buyurur. Evet. Yani ruhi kemalatını nefsani noksanlık kirleri örten ve onu fiilen inkar eden insan helak olsun demektir. Bu mevzuları daha önceki farklı sohbetlerimizde hep detayıyla işledik. Yani nefsin nefsi emmare özelliklerinden kurtulup da kişi nefsini safiye mertebesine doğru yükseltirse işte o zaman ruhunun hakikati ortaya çıkar, çıkacaktır. O ruhun hakikati ki Allahu Teala ben ruhundan üfürdüm buyurmakta. İşte o ruhun hakikati kişi de açığa çıkarsa, o zaman bu ahlak ile, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmış olarak kişide de bu hal ortaya çıkacaktır. Bu da ancak nefsin işte böyle noksanlık kirlerinden temizlenmekle açığa çıkacak bir şeydir. Evet. İbn Arabi Hazretleri sözüne devam ediyor. Vücudundan ibret almaktan yüz çeviren ve onu küçük gören kimsenin vay haline ve zillet onu zelil ve küçük gören kimsenin olsun diyor. Yani Allah Adem'i sureti üzere halk etti. Allahu Teala Ademi yani insanı kendi sureti üzere halk etti. Kendindeki e, sıfatlar ile, kendindeki o esmaların e, her ne kadar insana ne verdiyse o esmaların terkibiyle halketti Allah Adem'i kendi sureti üzere halketti gereğince insan kendi vücudunda olan hayat, ilim semi, basar, irade kudret, kelam ve tekvin sıfatlarından ve her an zahiren ve batinen vücuduna olan hakkın aralıksız tecellilerinden ibret almaktan yüz çevirir bunların farkına varmaz bunlardan yüz çevirmiş olur gaflette olur ve tecellilere görünme yeri olan vücudunu hakir ve yok şey görürse böyle insana yazıklar olsun demiştir. Ve hakkın kulun zannına göre tecelli edici oluşu yönüyle zillet kendi vücudunu zelil ve küçük zanneden ve böyle inanan kimseye mahsustur demek olur. Allah kuluna zannı üzerine tecelli ettiğine göre diyor. İşte bu kulun zannı da böyle bozuk olursa. O zaman bu hakiki tecelliyi, cevher olan tecelliyi göremez. Kıymeti görmez. Göremez tabii. Hazreti Şeyh-i Ekber'in bu ibareleri beddua değil, belki azarlama yoluyla hakikati beyandan ibarettir. Çünkü nebiler ve onların varisleri olan evliya Allah'ın kullarına beddua etmezler. Evet bu önemli bir mevzu. Nebiler ve onların varisleri olan kamil evliyalar, Allah'ın kullarına beddua etmezler. Resulullah Efendimizin bir bedduası neticesinde Allahu Teala ayetle uyarmıştı. Hatırlayın onu. Resulullah Efendimizi "Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." buyurdu Allahu Teala. Yani beddua etmemesi gerektiğini bildirmiş olduğu Resulullah Efendimize. Ondan sonra Resulullah Efendimiz Beddua hiç etmedi Hatta Resulullah Efendimizin bir duası da vardır Fütuhatta geçer Ya Rabbi o benim beddualarımı beddua ettiğim insanlar Hakkında hayra çevir der Yani yine o beddua gibi yaptığım dua onun Onlar hakkında hayra dönsün ee, Rahmete ulaşsınlar ister Bu bahiyette Dolayısıyla ehlullah Seçkin ehlullah hiçbir zaman Allah'ın kullarına beddua etmez Etmemiştir Eğer bir insan Allah'ın kullarına beddua ediyorsa ve ehlullah'tan, evliya Allah'tan olduğunu iddia ediyorsa onun kamil olmadığının işaretidir bu. Evet. Bu da bir ölçüdür yani. Bir insan birine beddua ettiyse ve kendisini evliya Allah'tan olduğunu iddia ediyorsa asılsızdır bu iddiası. Yalandır o zaman. Çünkü beddua edemez. Kralı çiğnemiştir. Ehlullah'tan olan bir insan beddua edemez. Kamil ehlullah'tan olan birisi. Ve Tecellilere görünme yeri olan vücudunu hakir ve yok. Heh, burayı okuduk. Hz. Şehir bu ibareleri beddua değil, belki azarlama yoluyla hakikati beyandan ibarettir. Çünkü nebiler ve onların varisleri olan evliya Allah'ın kullarına beddua etmezler. Onların beddua şeklindeki ifadelerinin arkasında çok çok hayır vardır. Nitekim Nuh Aleyhisselam'ın Nuh 26 Rabbim yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma. Suretindeki olan bedduasının Hayır duadan başka bir şey olmadığını cenab şeyh Ekber Füsüsül Hikem adlı eserinin Nuh fasında Detaylıca izah buyurmuş. Burada ayrıntılı olarak anlatılması uzundur İnşallah Füsüs dersleri <gülüyor> yaptığımızda o konulara gireceğiz cenab şeyh Ekber daha sonra Nasihate başlayıp buyurdular ki Artık vazgeçsin de Onu inkar ettiği gibi Ona şükretsin Salih amele diğer kötü amel karıştıran Kimselerden olsun Baki ahiret yurdunda Boyunları bükük olarak Ümit etme ipinde dizilmiş bulunsun Yani insan artık bu gafletten Ve gafletin verdiği bozuk zanlardan vazgeçsin de Aza ve organlarını Nefsani hükümlere mağlup kılmak Suretiyle ilahi nimetleri Fiilen inkar ettiği gibi O aza ve organlarını Şeriat ölçüsüne tatbik ederek Kullanmak suretiyle O nimetlere fiilen şükretsin Böyle yapan kimse ve 102'de buyurulduğu gibi ve diğerleri günahlarını itiraf ettiler. Salih ameli diğer kötü amelle karıştırdılar. Umulur ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Ayet-i kerimesi gereğince iyi amele diğer kötü amel karıştıran kimselerden olur. Baki ahiret yurdumda boyunları bükük olarak ümit etmek ipinde dizilmiş bulunanlardan olur. Boyunları bükük olarak ümit etme ibaresiyle Hazreti Şeyh iki ayeti kerimeye işaret buyurur. Tevbe 102 Umulur ki Allah onların tövbelerini kabul eder. Ayeti ve diğeri Nem 87. Ve hepsi boyunları bükük olarak ona geldiler. Ayeti kerimesidir. Çünkü insan İyi ameline karşılık mükafatı ümit eder ve kötü ameline karşılık da azaplandırılmaktan korkar Ümit ile korku arasında yaşıyor mümin Birisi hidayete ve diğeri delalete bağlanır Nitekim insanın ümit ve korkudan ibaret olan iki ayak arasında hareket ettiği yukarıda izah edilmiş idi Şimdi iyi ameline kötü amel karıştıran kimse ilahi huzurda hor ve zelil olarak kaimdir Tevbe 102'de umulur ki Allah onların tevbelerini kabul eder ayet-i kerimesi gereğince Belki Hak Teala Hazretleri hakkında kötü amelimin cezasından vazgeçer diye ümit içindedir Yine Zelzele 8 ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür Ayet-i kerimesi gereğince de belki hakkında ceza ile hükmedilir diye korkar ve böyle olan kimselerin hali Neml 87'de ve hepsi boyunları bükük olarak ona geldiler. Ayet-i kerimesinde tamamen uygundur. Zelil bir şekilde boyunlarını büküp haklarındaki hükmü bekleyici olurlar. Bu hal bir mahkemenin lehte ve aleyhteki hüküm ve kararını bekleyen suçluların haline benzer. İşte Hz. şeyh Ekber Efendimiz bu ibare ile bu hale işaret buyururlar. Bu geçen ibareler Hazreti Şeyh'in Allah'ın kulları hakkındaki hayır duaları ve yüksek temennileri cümlesinden bulunduğundan ve duaların salavat-ı şerife ile tamamlanması kabul sebebi olacağından daha sonra salat getirip buyururlar ki evet duaların sonunda salavat getirmenin önemini de burada da vurgulamış oluyorum. Kabul edilen dua olabilmesi için öncesinde ve sonrasında salavat getirmek Aynen. gereklidir. Aynen. Salat seyyidimiz Muhammed üzerine ve onun âli ashabı üzerine ve tabiî ve muavini üzerine olsun ki ismeti müşehere ilmi ile müzeyyen ve mutarraz olan marifi rabbaniye libaslarına bürünmüşlerdir. O ilim meleğin Rabbine teşbih eylediği ve zikir eylediği şeydir. Buyurur. Yani avarif-i mearifte beyan buyurulduğu üzere avarif-i mearif kıymetli bir kitaptır. Şihabettin Sühreverdi Hazretlerinin i̇bn Arabi Hazretlerinin Aynı çağlarda yaşamış Şihabettin verdiği Hazretlerinin e, Tasavvufi manada e, Muteber bir eseridir Kıymetli bir eserdir Oradan da alıntı yapmış <gülüyor> evarif filmi marifte beyan buyurulduğu üzere Marifet yani ilahi bilgi icmal olarak bilineni Ayrıntılanmış suretlerde zorlanmadan Açıkça bilmekten ibarettir Buyurur Eğer ilim ve zekanın sürüklemesi ile uzun araştırmalar ve incelemeler neticesinde bilinirse ona öğrenme derler evet öğrenme neye denilmiş? ilim ve zekanın sürüklemesiyle uzun araştırmalar ve incelemeler neticesinde bir şey bilinirse ona öğrenme derler bundan dolayı <gülüyor> marifet yani ilahi bilgi söylenemeyen ve yazılamayan vicdani bir husustur fakat marifetin başı ilimdir ilimsiz marifet muhal yok boş olmaz ilimsiz marifet olmayacağı gibi ve marifetsiz ilim vebaldir evet kişi vardır ilim elde etti elde etti ama o ilimle amel etmezse işte marifet açığa çıkmaz o zaman o ilim o kişiye yük olur vebaldir sırtına habire yükü almış almış, almış zorlanan bir yük taşıyıcısına benzer o yükün bir faydası yok çünkü öğrendiği ilmi hayata geçirmemiş amel etmemiş dolayısıyla hayata geçirmediği için o ilimle amel etmediği için marifete de ulaşamaz yine aynı şekilde ilim elde etmeyen insandan da marifet açığa çıkmaz yine e, İbn Arabi Hazretlerinin bir sözü vardır Allah cahili dost ittihaz etmezdir. yani Allah cahili dost edilmez eğer ki edinecekse önce onu cehaletten kurtarır ilim sahibi yapar Ondan sonra kendine dost edinir. Cahilden Allah'a dost olmaz. Bu bir hakikattir yani. Çünkü il, ilim, ilim, ilim. Burada da yine ilmin önemi, ehemniyeti bir kez daha dile getirilmiş oluyor. Onun için her zaman söylüyoruz, ee, Allahu Teala ayette buyurduğu üzere, Taha 114 müydü? De ki, Rabbim ilmimi arttır. Bu, bu şekilde Resulullah Efendimize böyle dua etmesini bildiriyor ve onun nezdinde tabii ki ümmetine, bize bildiriyor yine Resulullah efendimiz iki kişi doymaz diyor bir dünya malına tamah eden dünya malına doymaz iki işte bu ilimleri hakikat ilimlerini Allah'ı bilme ilimlerini elde eden de bu ilme doymaz İkisi de böyle doymazlar yani yine Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri ilme yeter diyen cehaletinden der diyor bir insan aklı başında olan bir insan yani ilme yeter bu kadar ilim bana yeter diye asla böyle bir söz söyleyemez İlme doyulmaz çünkü ilim sürekli talep edilir İlmin sonu yok Eğer bir insan ilim yeter derse O insan cahil o zaman Cehaletinden dolayı böyle bir söz söylemiştir Şimdi Rububiyete yani Rablığa marifet Salikte vicdani bir husus olduğu için Ledünni ilimdir Ve ledünni ilimde Masumluk vardır Ledünni ilim korunmuştur Yani Allah bir kuluna ledünni ilim ihsan ediyorsa veriyorsa, Onlar sahih bilgidir O bilginin içerisine Nefsani arzu Ya da şeytani vesvese girmez Hızır, Aleyhisselam. Tabii, Hızır Aleyhisselam'a e, Malum olan bu ledün ilminde olduğu gibi Allahu Teala Bazı veli kullarına da bu ledün ilminden Nasiptar vermiştir Onlar işte e, sahih bilgilerdir Akılcılar Ya da felsefeciler Ya da akıl cihetiyle olaya bakan Zahir Uleması, zahir alimleri ledünni ilmin ne olduğunun bilmediğinden onun tadına almadığından bazı ehlullahın ledünni ilim ile elde ettiği hakikatleri dile getirmesine e, ihtilaf etmişler karşı çıkmışlar anlayamadıkları için tabi idrak edemedikleri için oysaki ledünni ilim sahih bir keşiftir yani hatta bazı işte akılcılar ya da fakihler keşif keşfe itibar edilmez gibi sözleri var evet keşfin de çeşitleri var nefsani keşif var, şeytani keşif var rabbani keşif var, ilahi keşif var eğer işte bu keşif ilahi bir keşifse Allah indinden Allahu Teala kendi katından ledünni bir bilgi vermişse bu zata o zaman bu sahih bir keşiftir buna bir masum masumdur yani burada belirttiği gibi dolayısıyla buna bir şeytani ya da beşeri cihetten nefsani bir bilginin Zannın karışması mümkün değildir Bu zan üzere olan bir bilgi değildir Bu Bu dosdoğru bir bilgidir Devam ediyoruz Ona vehmin musallat oluşu yoktur Vehim musallat olmaz Ledünni bilgiye Fakat ledünni olmayan ilim Daima vehmin musallat oluşu altında Bulunduğundan Muhafazalı ve masum değildir Evet bir ilim ledünni değilse Teorik bilgiyle Akılla elde edilen bir ilimse Akıl yürütme yoluyla elde edilmişse bilgiye masum denilemez, muhafazalı denemez, denilemez denilemez, yüzde yüz doğru denilemez yanlış olma ihtimali de var çünkü akıl yanılabilir bu konuyu da değiş, başka sohbetlerimize çok evet. detaylıca girmiştik aklın neden yanıldığını, akıl çünkü yaratılmıştır akıl belli sınırlar içerisinde bir hüküm verir o sınırlarda insanın beş duyusundan gelen verilerdir dedik, evet. şartlanmalardır o, tar- o tarihe kadar edilmiş olduğu ilimdir vesaire Bunlardan dolayı akıl yanılabilir Bir aklı hüküm ile Teorik akıl ile verilen hüküm Kesinlikle %100 doğru kabul edilemez Devam ediyoruz Çünkü binlerce felsefeci ilim yüzünden Delalete düşmüştür Evet işte bu felsefeciler neyle hareket ediyor Akıl yoluyla Akıl yürütme yoluyla Akıl maalesef aklın idrak edebileceği bir sınır vardır Bakın İslam Müslümanlık teklifi İslam olma teklifi akıllıya gelir Evet önce akıl şart Akıllı olacak ki akıllıya bu teklif yapılır Aklı, aklı yerinde olması lazım ki İslam olma teklifinde bulunabilesin Akılla birlikte Bir yere kadar ulaşılabilir Bu seyr-üsülükte Allah'ı bilmek yolculuğunda Ancak belli bir noktadan sonra İşte bu aklın Bırakıldığı ya da aklın almadığı Aklın idrak edemediği bir nokta var ki Tasavvufçular ondan ötesine kalp ile yolculuk demişler Yani akıl bir yere kadar idrak eder hakikatleri Ama oradan ötesine hala kişi aklını zorlarsa Akli melekeleriyle o hakikatleri idrak etmeye çalışırsa Asla muvaffak olamaz Çünkü akıl orayı idrak etme kapasitesinde değil Hakikatlere dair bazı mevzular vardır ki akıl orayı anlayamaz O Peki orada neyle anlayabiliriz? İşte o zaman bineğimizi değiştireceğiz Akıl bineğinden o noktada ineceğiz Kalp bineyine bineceğiz. Kalp bineyine binersek, işte ondan sonra o hakikatleri artık idrak etmeye başlarız. Basiret dediğimiz, kalp gözüyle görme dediğimiz mevzu, işte bu kalple idrak etme hakikatine işaret etmek için söylenmiş sözlerdir. Maalesef bu felsefeciler akıl yoluyla hareket ettikleri için çoğu şeylerde yanılmışlardır. Ama bakarsanız felsefecilere iddiaları, felsefeciler doğruyu kesinlikle bilir onların iddiası da öyledir onlar hakikati bilmi- bilmeyecekleri için ledün ilminden haberleri olmadığı için kalple bir olayın hakikatine bakmak ne demek asla ve asla bunu idrak edemedikleri için tabi ki sadece ellerindeki o döne akıl sarılmışlar o akla akılla her şeyi çözeriz zannediyorlar ki maalesef öyle bir şey yok hatta Fütahat-ı e, bu konuyu da işledik hatırlarsınız İ, zamanın, İbn-i, İbn-i Rüşd zamanın e, büyük felsefecilerinden İbn Rüşd ile İbn Arabi Hazretlerinin bir karşılaşması olmuştu ve İbn Rüşd hayretler içerisinde kalmıştı. İbn Arabi o konuya girmeyeceğim detaylı açmayalım onu. E, İbn Rüşd dahi hayretler içerisinde kalmıştı. Genç bir delikanlının sahip olduğu ilme hakikatlere dair sahip olduğu ilme baktı hayretler içerisinde kaldı. Biz akıl yoluyla bazı şeyler elde ettik ama bu işte keşif yoluyla nasıl bu bilgileri elde etmiş diyerek hayret etti İbn Rüşd. Devam ediyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Câsiye 23 Ve Allah onu ilim üzere delalette bıraktı buyurulur. İşte felsefecilerin durumu budur. Ve Allah onu ilim üzere delalette bıraktı. Evet ilim var ama o ilim onu hidayete götürmedi, delalete götürdü. Neden? Tamamen aklına güvenmiş, akıl yoluyla her şeyi analiz etmeye kalkmış işte bu ön bilgiden anlaşıldığı üzere sallallahu aleyhi ve sellem efendimize tabi olanların rububiyete marifetleri müşeher masumluk ile süslenmiş ve bezlenmiş olur ve meleklerde tercih olmayıp onlar memur oldukları şeyde masum olduklarından hak tarafından kendilerine aktarılan ilim onların tesbihi ve zikridir melekler ne, Allah ne emrederse onu yerine getirirler bir e, irade koyup da bir tercih yapma durumu melekler için söz konusu değil öyle bir şey yok. Kendilerine ledünni ilimler hibe edilen kimselerin halleri de melaiike-i kiramın hallerine muadil bulunduğundan onların ilmi meleğin Rabbine tesbih ettiği ve zikrettiği şey olmuş olur. Evet işte bu ilimlere vakıf olanlar da aynı meleklerdeki gibi Rablerine teslimiyet içerisinde olurlar. Herhangi bir farklı bir teklif beyanında bulunmazlar. Çünkü bilirler. Allah-u Teala'nın e, levh-i mahfuzda yazmış olduğu hakikatlerin cereyan edecek olduğunu bir hakikat olduğunu bilirler ve tam bir teslimiyet içerisindedirler tefekkürle etmezler şimdi tefekkür teslimiyet içerisindedir teslimiyete girdiler de eminlediğini ilime sahip oldular Yoksa ledünlü ilim geldiği için mi? Ledünlü, ledünlü mi? ilim de zaten o teslimiyeti mutlak gerektirir, evet. getirir yani. Ledünlü ilime geldiği zaman çünkü hakikati o görüyor. O ledünlü ilimle sahip olmak mümkün mü? Ledünlü ilmeden, ilme sahip olmadan kul teslimiyet içerisine de girer. Evet. Bazı şeyleri, ilimleri elde ettikten sonra hakikatlere dair artık belli bir noktada teslimiyete girmeye başlar. İki Zaten teslimiyete girdikten sonra yani samimiyet ve teslimiyete girdikten sonra ona da o ledün kapıları açılır. O, teslimiyet, o samimiyet içerisinde o teslimiyeti kul göstermesi gerekir yani evet. ve inayet ehli hazret tat, tatlılıklarından perhiz eyledi yani hazret tatlılıklarından kasıt dünya ve onun geçici mülküdür çünkü dünya mutlak vücudun beşinci tenezzül mertebesi ve bütün mertebelerin en bir arada toplanmışı olduğundan tatlılığı ve acılığı toplamıştır evet dünya hayatı öyle bir hayat evet yani acıyı tatlayıp toplamış Ve nimetler içinde yaşama ve azap Ve kötü ve iyi karışıktır Evet dünyada bu nimetlerin hepsi karışıktır İyi kötü, güzel çirkin Azap, yaşam Karışıktır Ve bu şehadet mertebesinin İşte bu şehadet mertebesi Dünya hayatı ilahi tertibat ve donanımları Gayet güzel ve şirindir Nitekim Hak Teala buyurur ki Ali İmran 14. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Buyurur ayette ve Mesnevi Şerif'te Hazreti Mevlana bu ayeti kerimeyi işareten şöyle buyurur. Tercümesi şöyle. Hak Teala Zühine'l-nasi ayeti kerimesinde az önce okuduğumuz mealdeki ayeti kerime beyan buyurulduğu üzere alem görünme yerlerini ve özellikle kadını güzellik ile bezemiştir. Hakk'ın bezediği şeyden nasıl kurtulabilirler ki? Hak Teala Hazretleri ve sükun bulması için ondan onun eşini kıldı. Araf 189 evet. ayet-i kerimesinde buyurduğu şekilde Havva'yı Adem'in sükün bulması için halk etmiş olduğundan sükün bulması için. Kadın erkek için sükün bulma Adem Havva'dan ne vakit ayrı olur ki? Alem o kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin latif kelamından mest olurken o Hazret Aişe Sıddık'a validemize hitaben şöyle demiş. Kelimini yahumeyra. Yani ey rengi pembe ve beyaz olan. Söyle de dinleyeyim. Bakın Ayşe validemize böyle hitap edermiş Resulullah Efendimiz. Ey rengi pembe ve beyaz olan. Söyle de dinleyeyim. Buyururlar ve onun dağıttığı şeker sözlerden zevk edici olurlar idi. Yani hanımının lisanından Sözünden zevk alır olur, olur. İşte Allahu Teala diyor böyle yarattı. Hazreti Adem'i sükûn bulması için Havva'yı yarattı ki işte bir erkek için bir kadın eşi onun sözlerinden onunla hasbihal etmekten zevk alacağı, mutlu olacağı, hoşnut olacağı bir hadise açığa çıkmış olur. Şimdi dünya ve onun geçici mülkü ilahi bezeme ile bezenmekle beraber onun hakkında Tevbe 38. Ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı yani malı faydası ahiretten daha azdır buyurulmuş. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de dünya uyuyan kimsenin rüyası gibidir buyurmuş. olduğundan evet çünkü insanlar uykudadır öldükleri zaman uyanırlar buyurmuş yine bir hadisi şerifinde. Olduğundan Nebi Yizişan'a tabi oluşlarının kemalinden dolayı inayet ehli zümresine dahil olan zatlar Ahkaf 20. ayette Ey kafirler! Siz dünya hayatınızda güzel şeylerinizi tükettiniz. Ayet-i kerimesine uygun olmak üzere şehadet mertebesinin tatlılıklarından elini çekmek ve yüz çevirmek ve onun acılığına tahammül buyurmuşlardır. Evet, kafirlere öyle hitap ediyor Allahu Teala. Size diyor, yine başka ayetlerde öyle buyuruyor. Dünya hayatında biz onlara veririz diyor istediklerini. Onların dünya hayatında şu an hangi surede geçiyor hatırlayamayacağım mi söylüyorum. Onların dünya hayatında bir takım rahatlıklar ve zevk içerisinde oluşları sizi aldatmasın. Biz onlara dünya hayatında istediklerini veririz ki ahirette azaplarını arttırmak için buyuruyor Allahü Teala. <Gülüyor> bu da kafelerin dünya hayatında alacaklarını aldıklarını ahirette de şey azaplarını merke, çekecekler merke, merke mekir tuzak tabi evet yine Şeyh-i Ekber'in izahatı arkasından şerhine geçeceğiz bundan sonra Allah Teala senin sırrını hakikatlere ulaştırmak ile tahakkuk ettirsin ve seni kendisine sabah ve akşam secde edenlerden kılsın Şimdi ben Hacmi Latif cüssesi çok büyük, faydası çok. Ledünni ilimden ve Adnani lakaplardan çıkarılmış olup kendisine şüphe ve tahmin dahil olmayan İmam-ı Mübiinde insan memleketinin İslahı hakkında ilahi tedbirler olarak isimlendirilen bu küçük kitabı ortaya çıkardım. Evet şu an okuduğumuz kitabın esas adı budur. İnsan memleketinin İslahı hakkında ilahi tedbirler. Olarak bu kitabı ortaya çıkardım. Ve o hikmetlerin tedbiri ve ilahi düzen üzere olup münkariz olmayan mülkün tedbiri hakkındaki tevhidten bir ön sözü ve bir ön bilgiyi ve 21 bölümü içinde bulundurmaktadır. Şu an ön sözünü okumaktayız. İki sayfa sonra ön bilgi kısmına geçeceğiz. Ondan sonra da detaylara gireceğiz. Evet. Ve onun şanında beyanın işaretleri karışık olarak garip geldi. Onu Özel ve genel ve en aşağı çukurda olan Bakın şimdi burada nasıl izah ediyor Yani bu kitabı kimler faydalanabilir bu kitaptan evet. Onu özel ve genel Ve en aşağı çukurda olan Ve kendisini saygı ve ikram kuşatmış Olan kimse okuyabilir Yani herkes okuyabilir Kendi mertebesine göre buradan hakikatleri alabilir diyor evet. Ve insanların her birisi mehreplerini bilir Ve onda seçkinler için Düşünülmüş işaretler Ve avam için açık bir yol vardır hem seçkinlere sırları anlayabileceklere de hitap ettim bu kitapta hem avan sıradan insanlar da burada açık bir yol görür ve o tasavvuhun lübabı yani özü içi ve şeref ve lütuf hazretini öğrenmenin sebilidir tasavvufu öğrenmenin sebilidir diyor bu kitap yani bu kadar kıymetli bir kitap ulaşmış ve salik onunla hırslanır gerek ulaşmış olsa yani ulaşmış kimler ulaşır işte mürşit mürşitler ehil olanlar ehlullah ulaşmışlar dahi bu kitabı okusa ondan faydalanır diyor Veyahut da salik yani seyru sürlükte olan yolculuğa çıkmış Allah'ı bilmek tanımak adına kendini bulmak adına bunların hepsi bu kitapla birlikte hırslanır yani ihtiyaçları artar Allah'ı bilmeye bu ilimleri öğrenmeye dair ihtiyaçları arzuları artar ve Tabi olan ve malik ondan hazzını alır. Tabi olan da malik olan da bundan lezzet alır. İnsani hakikati ve onun diğer hayvanat üzerine mevkiinin yüksekliğini beyan eder. Ve o insan ihata edici alem cinsinden bir kısaltmadır. Çünkü o kesif ve basitten oluşmuştur. Evet insanın hakikati kesif ve basitten oluşmuştur. Bir kesafet yönü var bir de basit yönü var. İmkanda onun menşeinin evvelinde ve başlangıçlarında ona verilmeyen bir şey yoktur. Bakın ona verilmeyen bir şey yoktur. Yani ne büyük bir sır, hikmet. İnsana hakikaten verilmeyen bir şey yoktur. İnsana Allahu Teala her şeyi vermiş. İnsanda toplamış, cem etmiş bütün sırları. Nihayet kemal gayesi üzere açığa çıktı. Ve zül ve celal ve cemal arasında berzahlarda zahir oldu. Şimdi cömertlikte cimrilik ve kudrette de noksan yoktur bu delil ve burhan ile önde gelen akıl sahipleri indinde sabit oldu ve işte bunun için bazı imamlar imkanda bu alemden daha güzeli yoktur dedi evet bu hakikati sırrı öğrenen bu alemden daha güzeli imkanda yaratılmış olan da yoktur dedi ve Allah Teala bizi masumluk ile ve hikmetin latifi ile desteklesin çünkü o nimet feyz edici ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır Evet i̇bn Arabi izahı burada bitti. Şimdi meseleyi şah ediyor. Yani ey okuyucu buraya kadar bahsedilen Rabbani marifetleri zeka ve kavrayışınla anladıktan sonra Allah Teala senin sırrını bunların hakikatlerine ulaştırmak ile seni bu marifetler ile tahakkuk ettirsin. Ve seni sabah ve akşam secde edenlerden kılsın. Çünkü tahakkuk müşahade makamıdır. müşahade, şahit olmak, görmek. Ve İşitmekle görmek arasında çok büyük bir fark vardır. İşitmek ayrıdır, görmek ayrıdır. Ve bu müşahede kendi nefsinde olan şeyi müşahadedir. Hakikatte bu müşahede insanın müşahadesi kendi nefsinde olanı müşahadedir. Bundan dolayı hıbret yani tecrübe etme ve zevki ve vicdani ilimdir. Mesnevi'de şöyle buyurur tercümesi. Kıyamet ol, kıyamını gör. Her şeyi görmek için bu şarttır buyurmuş Mevlana Hazretleri. Kulun sabah ve akşam sevde edenlerden olması, salatı daim, yani daim olan namaz içinde bulunmasıdır ki Me'aric 23'te o kimseler ki işte onlar daim namaz üzeredirler buyuruyor Allahu Teala. Ve Rad 15 Yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri Sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler Amin. Yerdekiler ve göktekiler Ve onların gölgeleri Sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler Bu mevzuyu fütahat Mekke'de İbn Arabi Hazretleri açmıştı Nasıl ki sabah güneş doğduğunda insanın gölgesi aksi istikamette Öğlen tepe noktasında Gölge sıfırlanıyor Akşama doğru da bu tarafa doğru Gölge tam ters istikamete düşmüş oluyor. İşte bir yerde aslında varlıkların, insanların, tüm varlıkların gölgeleri Allah'a secde halinde. Evet. İşte bu güneşin hareketiyle <gülüyor> gölge tam zıt istikamete geçmek üzere secde etmiş oluyor. Bunu bu konuyu açmıştı Fütühat'ta Mutin İbn Arabi Tabii insan bile gafil, gölgesi dahi secde halinde ama birçok insan bundan gafil. Allah'a secde edip namazını <gülüyor> kılmıyor. Evet bu Rahat 15 ayeti kerimelerinde işaret buyurmuştur ve salati daim odur ki insan nefis kirlerinden soyutlanarak ve onun sıfatlarından uzaklaşarak müşahade ehli olan ulaşmışlar sınıfına dahil olduğunda yani nefis terbiyesiyle teskiyyesiyle böyle bir kemalat bulduğunda onun ruhu salat içindedir. İşte artık o o daim namazda olanlar gibi ruhu çünkü Allahu Teala'yla her daim birlikte onu idrakla, onu müşahede ile, onu tesbihle, onu tenzih ile, onu zikir ile Çünkü müşahede ruhun salatıdır Salat namaz olarak çeviriyoruz Farsça'da namaz olarak geçiyor Arapça'da salat Çünkü müşahede yani onu görebilmek Allah görülür ama bu gözle görülmez Kafa gözüyle görülmez. Bu manada gören işte müşahede eden daim salat üzeredir. Çünkü müşahede ruhun salatıdır. Onlar müşahedelerinin devamında nefisten ve sıfatlarından ve görüşlerinde olan masivanın hepsinden gaip olurlar. Ve sabah yani ruh güneşinin doğmasıyla nefsani sıfatlar karanlığının yok olmasıdır. Şimdi burada sabah ve akşamı bir de bu şekilden Açıyor meseleyi. Sabah ruh güneşinin doğmasıyla yani ruhun, insan vücudundaki ruhun e, galip gelmesiyle vücuda ruhun o güzel özellikleri, o latif özellikleri açığa çıkar. Çünkü ruh cevherdir dedik. Bu ruhun güzel latif özellikleri açığa çıkınca e, Allah'ı bilme, tanıma ona layıkıyla kulluk açığa çıkmış olur. Dolayısıyla bu, bu manada sabah ruh güneşinin doğmasıyla nefsani sıfatlar karanlığının yok olmasıdır. Ruh Özelliği açığa çıkarsa nefsi emmarenin özellikleri yok olur. Kalkar ortadan. Ve akşam nefsani sıfatların gereklerinin istilasıyla ruh güneşinin örtülmesidir. Akşamı da böyle tam tersi zıttır. Kamillerin hali tecelli ve örtünme arasıdır. Dedikleri budur işte. Onlar da noksanlar gibi nefsani sıfatların gerekleri olarak yiyip içerler ve uyurlar ve evlenirler dünyada yapılması gereken nelerse o fiilleri yerine getirirler fakat kamiller ile noksanlar arasındaki fark yukarıdaki izah edilmiş ve mesnevi şerifteki beyitlerde konulmuştur kamiller bütün görünme yerlerinde zahiri müşahede edip Görünme yerlerini onun gölgesi bilirler. Evet kamiller bütün görünme yerlerinde gerçek zahiri müşahade edip Allah zahirdir, batındır, evveldir, ahirdir. Hatırlayın bu ayeti. Bu zahire müşahede edip görünme yerlerini onun gölgesi bilirler. Bundan dolayı onlar sabah ve akşam isteyerek secde edenler sınıfına dahildirler. Evet işte bu kulluğunu yerine getiren isteyerek sevde edenler oluyor namazını kılan. Noksanlar ise bunun aksinedir Onlar zahirden gafil olup Görünme yerlerini müşahede ederler Ve onları ayrı ve bağımsız vücutlara Sahip zannederler ve vehmederler Fakat Bakara 115'te buyrulduğu gibi Artık ne tarafa yönelirseniz Allah'ın veşi oradadır Ayeti kerimesi hükmünce Nereye yönelirlerse yönelsinler Hakikatte yine Hakka yönelmiş olurlar Bu gafiller yani onların istekleri hakkın masivasına yönelmek olduğu halde öyle bir istekte bulunmuş oldukları halde hakikatte isteklerinin tersine olarak yine hakka yönelmiş olurlar çünkü nereye verirse yönelsinler haktan gayrı yok ki İsteme ve istememenin esası ise ilim ile cehaletten başka bir şey değildir İsteme ve istememenin esası ilim ve cehaletten başka bir şey değildir İlim ile cehaletin birçok mertebeleri vardır ki Burada ayrıntılı olarak anlatılması uzun olur tabii o müstakilen bir konu Şimdi Salat Hakka yönelmektir Kamiller gerek Ruhun doğuş vakti olan sabahta Ve gerek onun nefsani sıfatlar ile Örtülmesi zamanı olan akşamda Hep isteyerek Hakka yönelmiş oldukları için Daim salat içindedirler Şeyh-i Ekber bu kitabın okuyucusuna bu şerefli mertebeye ulaşmak için dua buyurmakta da burada. Daha sonra Cenabı Şeyh buyururlar ki ben gayb tarafından harici vücutta açığa çıkışı latif ve manevi cüssesi çok büyük ve faydası çok ve ledünni ilimden yani Allah indinden hibe olunan ilimden ve Adnani lakaplardan yani ulaştığım makamın gereği olan meşrepten Allahu Teala'nın bana ulaştırdığı o makamların gereği olan Meşep'ten çıkarılmış olup kendisine şüphe ve tahmin dahil olmayan imam-ı mübinde, yani ilmi ilahi suretler mertebesinde insan memleketinin islahı hakkında ilahi tedbirler ismi verilmiş olan ve görünüşte şekli küçük olan bu kitabı ortaya çıkardım buyuruyor. Evet bu kitabı nereden yazdım diyor bak işte şüphe olmayacak şekilde İmam-ı Mübin'den aldım bu bilgiyi diyor Sahih bir bilgiyle Allahu Teala'dan aldığım bilgi üzere yazdım bu kitabı diyor Bilinsin ki ilahi isimlerin ve sıfatların suretlerinin bir diğerinden ayrılmış olarak ortaya çıktığı ilk mertebeye Evet şimdi burada ee, dikkatlerinizi çekiyor buraya. değil mi? Evet la mertebesinden bir izahata giriyor Bilmiyorum, şimdi evet. Bilinsin ki ilahi isimlerin ve sıfatların suretlerinin bir diğerinden ayrılmış olarak ortaya çıktığı ilk mertebeye vahidiyet yani bir birliksellik mertebesi derler. Bunlar ilmi suretlerdir. Orada bulunan henüz ilmi suretler. Alemin kalbi mesabesinde bulunan levh-i mahfuza inen her bir suret bu mertebeden gelir leh inen o bilgi o suret işte buradan o ilmi suretler mertebesinden gelir bu mertebede sabit olan her bir surete sabit ayn ayağını sabit çoğulu ayağını sabite <gülüyor> aynı sabit tekil çoğulu ayağını sabite derler ki varlık aleminde açığa çıkan suret onun yansımasından ve gölgesinden ibarettir ve sabit ayn gölgenin sahibidir İlmi ilahi suretlerde asla değişim olmadığı gibi sabitlikleri de katidir. Hiçbir değişiklik olmaz orada. <gülüyor> varlık aleminde açığa çıkan her bir şeyin hakikati ve sabit aynı bu alemde mevcuttur. Evet şu an bu varlık aleminde şehadet aleminde ne vuku buluyorsa her şeyin hakikati o İlmi suretler dediğimiz bu sabitede de mevcut. Dosya diyelim, öyle tabir edelim. O öyle de olur. Yasin suresi 12. ayet ve her şeyi imamı Mübi'nde saydık. Buyurmakta Allahu Teala. Ayeti kerimesinde işte buna işaret edilir. Evliyaullah'ın kamillerinin bakışları sabit aynlar alemine olduğundan onların ilmi alışlarına şüphe ve tahmin dahil olamaz şimdi buna ümmül kitap da derler evet. ve her suret buradan levh mahfuza ve levh mahfuzdan misal alemine ve misal aleminden de şehadet alemine iner mertebe mertebe evet bu ümmül kitaptan levh mahfuza işte bu ayan sabitelerin sabit hakikatler levh mahfuza levh-ü mahfuzdan misal alemine misal aleminden de Şehadet alemine inerler. Hazreti Şeyh bu kitabı aynen ümmül kitaptan aldıklarını ve bundan dolayı içeriğine şüphe ve tahminin dahil olmadığını beyan buyurmuştur. Yine şeyhin o sözünün devamı. Ve o hikmetlerin tedbiri ve ilahi düzen üzere olup münkariz olmayan mülkün tedbiri hakkındaki tevhidten bir ön sözü ve bir temhidi ve 21 bölümü içinde bulundurmaktadır ve onun şanında beyanın işaretleri karışık olarak garip geldi diye devam eder yani bu kitap hakimlerin sözleriyle hak teala hazretlerinin beyan buyurduğu düzenden bahsedilmek suretiyle yazıldı ve onun şanında ve halinde bir gariplik vardır ve o gariplikte bir takım hakikatlerin ibarede işaret suretiyle açığa çıkarılmasıdır bundan dolayı onda gizleme ve ifşa karışıktır bazı yerleri ifşa ettik ayan beyan ortaya koyduk bazı yerler gizli ehli olan görür diyor yani evet. bu kitabı Zülcelal ve İkram Hazretlerine yakın olan seçkinler okuduğu zaman onda bulunan zahiri işaretleri anlar ve en aşağı çukurda yani bilgisi aşağının en aşağısında olan sıradan kişiler okuduğu zaman onda bulunan açık bir yolu görür yani mertebesi çok aşağıda da olsa o insan da bir şey alır bu kitaptan diyor Sonuç olarak insanların her bir sınıfı meşreplerine göre bir ilim hasıl ederler Herkes mertebesine göre buradan alacağı hakikati alır Ve o tasavvufun lübabı yani içidir, özüdür Ve tasavvufun içi Allah Teala Hazretlerine sadakat ile yönelmektir Evet bu öze ulaşmak isteyen sadakat ile Allah Teala'ya yönelmesi gerekir ve bu kitap şeref ve lütuf hazretini öğrenmenin sebilidir. Yani ilahi isimlerin ve sıfatların görünme yerlerinde açığa çıkışının esaslarını ve geçerli hükümlerini ve isimlerin lütuflarını ve görünme yerlerinde açığa çıkanın kim olduğunu derin düşünme ve tefekkür yolu üzere bilmenin ve anlamanın yoludur ki bu öğrenme sebebiyle gerek ulaşmış Ve gerek salik olanlar Gerek yolculuğa yeni çıksın gerekse Ulaşmış olanlar ilahi muhabbete hırsın Kemaliyle girişirler Bu kitaptan malik yani Hüküm sahipleri ve tabi Olan yani hükme tabi Olan kimseler hazlarını alırlar Yani malik ne için Hükmettiğini ve tabi olan Ne için hükme tabi olduğunu Bilir ve anlar Ve bu kitap İnsani hakikati ve insanın diğer hayvanat üzerine üstünlük sebebini açık bir şekilde bildirir. Ve insan ihata edici alem yani melekut ve mülk aleminin tamamı cinsinden bir kısaltma ve bir özettir. Ve o tamamın bir numunesidir. Çünkü o insan kesif ve basitten oluşmuştur. Ve kesifi mülk alemine ve basiti melekut alemine karşılıktır. İmkanda yani imkan dahilinde olan ve izafi varlıklar aleminde onun menşeinin evvelinde ve başlangıçlarında yani onun vücuda getirilmesinin başlangıcında kendisine verilmeyen bir şey yoktur. İnsana verilmeyen hiçbir şey yoktur. Çünkü muhakkak Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Ve Rahman sureti üzere halk etti. Gereğince hak Teala Hazretleri Adem'i bütün sıfatlarına ve isimlerine görünme yeri olmak istidadı ile halk etti. Bu özellikleri sadece Hazreti Adem'e dolayısıyla Adem oğullarına vermiş oldu. Çünkü Allah ve Rahman isimleri birer toplayıcı isimdir. Nitekim buyrulur. De ki: "Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın." İsra 110 bundan dolayı Adem bütün ilahi isimlerin ve sıfatların görünme yeri olan varlık aleminin özeti olduğundan onun toplayıcı olmadığı bir şey yoktur işte işte insan bu sebeple sonuçta kemal gayesi üzere açığa çıktı ve celal ve cemal arasındaki berzahlarda zahir oldu çünkü onun hakikati hakkın veçi ve mutlak zat olup asla helak olucu değildir bu yönü cemaldir ve taayyünü ise hakkın masivası denilen izafi vücut olup helak olucudur. Ve hakkın veşhinin örtüsüdür. Bu yönü de celaldir. Bundan dolayı insan cemal ve celal arasında berzahtır. Ve berzah iki cihete yüzü olan şeye derler. İki tarafa da bakar. İnsan fertlerinden her bir fert bu istidat üzere mahluktur. Fakat insan-ı kamil bu hakikati zevkan yani bizzat yaşayıp idrak ederek vücudunda arif olur. Bunu bilir. Ve noksan insan ise cehaleti ve gafleti sebebiyle kendi kıymetini bilmeyip vücudunda gizli olan hazineyi keşf edemez. İşte bu hazineyi keşfedemeden bu dünya hayatından çeker gider. Vah ki vah öylesinin haline. Cenab-ı Allah bu hazineyi keşfetmeyi gereğince yaşamayı, hakiki manada kulluk yapabilmeyi nasip eylesin inşallah bizlere. Şimdi bu kitabı tefekkürün kemaliyle okuyanların ilahi feyizlere mazhar olmaları kuvvetle muhtemeldir. Çünkü cömertlikte cimrilik yoktur ve mutlak cevat yani çok cömert hazretleri daima tecellidedir. Ve onun açığa çıkan kudretinde asla acizlik söz konusu olamaz. Kul tecelliyi kabul etme istidadını gösterdikten sonra ilahi feyizler daima hazırdır. Bu hakikat önde gelen akıl sahipleri indinde delil ve burhan ile sabit bir şeydir. Bu konudaki delil ve burhan varlık aleminde his ile görülen ilahi tecellilerdir ki bu hakikat aşağıdaki beyitte izah buyrulmuştur. Halkın istidadına bağlıdır feyz eserleri Nisan ayından Sadef inci yılan kapar zehiri Evet burada yani ne demek istiyor? Nisan ayında yağ- yağmur da o Sedef'te ee, şeyde ince olurken istiridyenin içerisinde evet. yılanda o aldığı yağmur suyundan zehrini yapar. Bakın. Biri ne kadar kıymetli, hoş, latif bir şey. Bir yerde de zehir var. Evet. Burada evet, demek ki istidat git. meselesi. Her şey istidadınca. Dolayısıyla Allahu Teala'dan yine Muhattin İbn Arabi Hazretleri Hütahat'ın değişik yerlerinde buyurur ki e, bana verilmedi deme. Allah her daim tecellidedir sürekli tecelli eder bu aleme ben almadım de çünkü istidadın uygun değildir ayağını sabiten gereği o o feyzi, o hakikati o sırrı sen almazsın, alamazsın istidadın uygun değil ayağını sabiten uygun değil, kapalısın yani evet. kapalı olduğun için alamazsın manasına ve işte bunun için bazı imamlar yani tahkik ehlinin büyüklerinden bazıları imkan dahilindekiler aleminde bu şehadet Hazreti Mehtebesinden daha güzeli yoktur demişlerdir Çünkü şehadet alemi gayet eşsiz güzel düzendir Çünkü Rahman görünme yeridir Ve Rahmani tecellide celal ve cemal Ve tatlılık ve acılık Ve gam ve sevinç Ve gülme ve ağlama ve benzeri gibi zıtlar karışıktır Burada şehadet aleminde Bundan dolayı şehadet alemin, alemin en topludur Şehadet alemi en toplu bu manada Bütün zıtları karışık olarak Cem etmiş toplamış Ahiret alemi ise daha geniştir Daha toplu değildir Çünkü orada ayrışıyor Çünkü cemali ve celali mazharlar Orada karışık olmayıp ayrılmıştır Cennette Cemal mazharı üzerine tecelliler Oluşurken Cehennemde celal üzerine tecelliler açığa çıkmakta Muamele yapılmakta Dolayısıyla orada ayrışmış oluyor ve bu şehadet aleminin teayyünü açığa çıkmalarına müsait olmayan cemali ve celali görünme yerleri ahiret aleminde açığa çıkabilir nitekim buyrulur ki şuara 7 onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir madem ki bu alemde celal ve cemal karışıktır böyle olunca Allah Teala hazretleri bizi masumluk ile yani cemal himayesi ile ve hikmetin latifi ile desteklesin çünkü bu alemde hak suretinde batıllar ve ilaç suretinde zehirler vardır. Evet maalesef hele hele günümüzde artık ayrı zamanda bu söz tam yerine oturuyor. Evet çünkü bu alemde hak suretinde batıllar ve ilaç suretinde zehirler vardır. Doğruyu yanlış diye gösteriyorlar artık günümüzde. Kasıtlı olarak iyiyi kötü diye gösteriyorlar, kötüyü iyi diye gösteriyorlar güzeli çirkin, çirkini güzel gösteriyorlar saptırmak için tam zıttı ile insanlara lanse etmeye, göstermeye çalışıyorlar maalesef oysa ki dinimizin emirlerine, hakikatlerine sarılmış olsa insanlar Allah'ın emrine Resulullah Efendimiz'in sünnetine ne doğru ne yanlış hangisi iyi, hangisi kötü bunları güzellikle görüp ayırt edebilecek de ehil, ehil gibi çıkıyor ortaya tabi eh, bir de, de bu konuda ehil gibi çıkarak insanları saptırıyorlar Allah muhafaza deccallık yapıyorlar yani Aynen. işte deccal de aynısını yapacak Aynen. ya Aynen. eğer ilahi masumluk olmazsa hak hakka yöneleyim derken insan delalete düşer evet Allah'ın kuruması olmazsa hakka yöneleyim derken delalete de düşebilir insan ibadet içinde delalete düşen birçok ibadet ediciler vardır maalesef evet görünürde ibadet ehlidir belki namazını kılar ama itikadi cihetten belki de delalette ve aynı şekilde hikmetin maddiyat alemine isabet eden kısımları vardır ki evham ile karışmış olduğundan insanı bir düşürür. Fakat Hak Teala Hazretlerinin Bakara 269 Böylece ona çok çok hayır verilmiştir. Buyurduğu hikmet ilahi varidatlardan olduğundan latiftir. Şimdi bir kimse sadakat ile hakka yönelirse Nimet, feyiz edici ve rahmeti her şeyi kuşatmış olan hakkın maddi ve manevi nimetleri ve feyizleri ve rahmeti o kimseyi ulaşır. Evet burada şimdi ön sözü tamamlamış olduk. Ön bilgi kısmına geçilecek ben burada konumuzu tamamlayalım derim. İnşallah bir dahaki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Ön sözü tamamladık. Ön bilgiden devam ederiz inşallah. Amin. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme Rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. <gülüyor> Allahum mağfirli ve li valideyye ve lil mu'minine ve lil el ahya'i minkum el emvat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeq nasrul hak bi'l hak vel hadi ila sirati'l mustakim ve ala alihi haqq kadrihi ve miktarihil azim Subhanellezi yarani subhanellezi mekani ya'lemu mekani subhanellezi yarani es-salatu aleyke ya Rasulullah es-salatu ves aleyke ya Habiballah السلام و عليك يا سيد الاولين والاخرين صلوات الله عليهم و علينا سبحان ربك رب و على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه